0: Ich habe ja auch immer wieder die Leute, die sagen, ich kaufe mir ein E-Bike uh, und dann erzähl mir doch mal, wie ich das tune, ich muss hier schneller fahren. Und das sind für mich so typisch Leute, wo ich sage, aber seid ihr wahnsinnig? Also was setzt ihr denn da aufs Spiel? Also wenn was passiert, wer bezahlt und uh, was ist dann mit euch los? Nicht, das, ist ja, das wenigste wäre ja, dass der Führerschein weg ist und man eine hohe Strafe zahlt. Das Schlimmste wäre, man müsste irgendwelche Personenschäden ersetzen, weil man einen Unfall hatte. Mit einer, mit einer fremden Person. Und die Versicherung ist natürlich, sagt, ja, da haben wir nichts mehr zu tun. Und den sage ich natürlich auch allen: mach doch ein s weg, dann hast du das Problem mit dem Tune nicht. Dann kannst du doch 45 fahren, ist doch alles gut. Also, und da sind ja viele, es also sind ja wirklich viele, die sagen: ach, so ein E-Bike ist mir noch zu langsam, das muss schneller gehen. Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom PROSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service Brompton Falträder, Chaik Cargo Bikes und Video Pro Versicherung.
0: Uwe, diesmal sind wir nicht zusammen im Podcast-Studio. Du bist wieder zu Hause, ich bin wieder zu Hause. Aber direkt nach der, unserer letzten Aufnahme zum Thema Nachhaltigkeit, da sind wir ja ein Stück gelaufen, um auf eine Insel zu kommen. Wie geht's dir damit?
1: <lacht> ich habe keine Blasen an den Füßen, die hat nur meine Frau gehabt. Aber das war eine wunderbare Tour, die hat viel Spaß gemacht und das war Abenteuer für mich. Ja, Mitteldeutscher.
0: Was? Was, was ich sagen will, ist ja auch dann das Thema Nachhaltigkeit. Also für uns, für mich zumindest, ähm, Haustür auf, rauslaufen und Urlaub fängt an. Und äh, gar kein Verkehrsmittel benutzt, noch nicht mal das Fahrrad.
1: <lacht> das Fahrrad ist ja völlig in Ordnung, finde ich. Aber äh, zu Fuß ist auch cool. Das war eine gute Sache. Also wir ja, sind zu 13, Fuß ich meine, was sind 14 Kilometer war es, One Way, oder?
0: Ähm, ja, und 16 eigentlich. 16 Kilometer.
1: 16 sogar, okay. Ja. Und das einmal durchs Watt über Muscheln, über Muschelbänke, wie ich verstanden habe, ja?
0: Naja, damit die Hörerinnen und Hörer das jetzt nochmal so richtig nachvollziehen können, äh, von Cuxhaven aus sind wir nach Neuwerk gewandert. Das ist eine Insel, die im Watt liegt und wir sind durch das National, durch den Nationalpark Wattenmeer zur Insel rübergelaufen, haben da zwei Tage verbra verbracht und sind wieder zurückgelaufen. Aber worum es mir eigentlich ging, ist, dass der Urlaub natürlich auch extrem nachhaltig in dem Sinne ist, dass wir. Zumindest ich aus Cuxhaven überhaupt gar keine Anreise habe und äh, aus der Haustür rausgehe und äh, der Urlaub anfängt. Und so ähnlich ist es oder so ähnlich kann es ja auch mit Radreisen sein.
1: Ja, du hast es ja gerade gemacht, ne? Nochmal. Ja. Also, ich meine, du arbeitest ja auch kaum noch. Also, du hast, <lacht> <lacht> du hast, warst noch mal unterwegs jetzt in der Zeit seit
0: dem letzten Podcast. Also, von daher. Ähm genau, wir haben auch eine, eine Radreise gestartet. Die haben wir hier irgendwie 40 Kilometer Zug und dann raus mit dem Rad. Und, und ich bin immer davon überzeugt, dass man auch in der dichtesten Umgebung echt noch ganz spannende Sachen entdecken und machen kann. Was ich aber auch sagen will, ist, was wichtig ist, dass man tatsächlich auch mal sich Zeit freinimmt und Urlaub macht und ein paar Tage rauskommt.
1: Ja, da werden wahrscheinlich ein paar Händler sagen, wie soll ich das machen? Ich habe total viel zu tun ähm, und äh, die Kunden stehen stehen hier Schlange. Also ähm, das müssten wir, glaube ich, nochmal extra behandeln, äh, wie das geht. Aber ähm, du hast es ja in der Zwischenzeit gut verteilt und hast immer wieder tolle Erlebnisse zu berichten und die sind... Die sind dann vor allen Dingen deshalb so äh, fantastisch, weil dir diese Kleinigkeiten, die dir auf dem Weg begegnen, äh, immer so lebhaft äh, vor Augen sind. Und da finde ich, da begeisterst du einfach damit, dass du äh, bei Kleinsttouren irgendwie so viel erlebst.
0: Ich glaube, da kann sich auch, also wenn man es macht und das ein Auge dafür hat, kann sich jeder begeistern. Aber tatsächlich finde ich das total wichtig, dass man auch mal äh, den Laden zulässt und dann abhaut. Ich glaube, wenn ich das hinkriege, bei mir sind ja auch Kunden, die irgendwas wollen, dann müssen auch andere das hinkriegen können und ich habe das ja auch gesehen, also unser Kollege aus vom Radlstadel ist unterwegs mit dem Fahrrad nach Rügen, glaube ich, als wir hier die Grundlagenschulung hatten, waren ähm, Kollegen aus... Familie Europa, Träumer war da,
1: ne? Genau. Ja, genau. Die waren auch da.
0: Unser Forschungskollege ist in Skagen. Also irgendwie sind alle doch, äh, oder ganz viele schaffen es ja auch, rauszukommen aus dem Laden oder mal eine Woche oder zwei Wochen Zug zuzumachen, auch wenn die Sonne scheint.
1: Ja, ich, wir haben ja schon immer, oder das wissen wir schon lange, das Hamsterrad, in dem man sich bewegt, ist der schlechteste Moment, um einen Blick auf seinen Laden zu werfen. Also das funktioniert nicht. Ähm, wer sich im Hamsterrad bewegt, der muss ein, einen Moment raustreten, zwei Momente raustreten, bevor man irgendwie Dinge verbessern kann oder verändern kann. So, so funktioniert es nicht.
0: Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und echt gestresst und äh, kaputt bist von der Saison, dann fühle ich ermutigt mal äh, ein paar Tage rauszugehen. Schade auch gar nichts, wenn du den Laden mal für ein paar Tage zusperrst und ein Schild dran machst, dass du Urlaub machst. Und dann ist das eben so und du wirst die Erfahrung machen, dass danach der Umsatz auch besser sein wird, als du erwartest. Heute ist das Thema S-Pedelec. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert. Ich fahre selber S-Pedelec, du fährst keins, weil du darfst da nicht mitfahren. Ne?
1: Ich darf nicht fahren. Also die Strecke, die ich brauche im Alltag, wo ich lang fahren möchte, ähm, damit es irgendwie nicht nur ähm, direkt ist, sondern damit es auch schön ist, ähm, da wäre ich auf dem Radweg und das darf ich mit dem S-Pedelec nicht.
0: Ja, und da habe ich ja schon gesagt, dass die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir haben ja ähm, auf unserer Mitgliederversammlung schon mal Boris Palmer gehabt vor, vor zehn Jahren, würde ich sagen. Der hat damals schon gesagt, interessiert mich nicht die Gesetze.
1: Als Oberbürgermeister hast du vielleicht auch die, deine Ordnungsbehörden selber im Griff. Also das weiß ich gar nicht, ob er das Gesetz beugen kann. Das Vielleicht versucht er das immer wieder, aber das finde ich jetzt nicht die, die ratsamste Variante. Ganz klar ist, mit dem s ist es verboten, auf Radwegen zu
0: fahren. Ja, Aber das ist natürlich dann, ähm, man kann ja zu äh, Boris Palmer stehen, wie man will, aber das ist auch der zivile Ungehorsam, die, der ihn so ein bisschen auszeichnet. Ne? Und jetzt hat er tatsächlich in Thüringen die ersten Fahrradwege freigekriegt für SPLX, also ganz offiziell gesetzlich zugelassen. Ja. Und Baden-Württemberg zieht ja komplett nach.
1: Da kenne ich jetzt gerade den aktuellen Stand nicht, aber äh, wenn das so ist, dann ist das natürlich irgendwie genau die Vorreiterrolle, die ein Land, ein solches Land übernehmen kann, äh, im Rahmen der, ähm, der Möglichkeiten, die man als, äh, als Land entscheiden kann. Ne? Ist immer die Frage, wer hat sozusagen die Hoheit? Die haben da sicherlich nicht die Hoheit über die Landesstraßen.
0: Also, das, das Land hat jetzt den Kommunen freigestellt, Radwege in Teilen freizugeben für s in den Medien geht es natürlich rauf und runter, Pro und Contra. Also von Contra, die s sind viel zu schnell, die Radfahrer dann viel zu langsam. Der Geschwindigkeitsunterschied viel zu groß. Bis natürlich Pro, endlich kann man sicher und gut mit dem Fahrrad von einem Ort zum anderen fahren. Ich kann ja beide Argumente sehr, sehr gut verstehen.
1: Genau, ich, aber ich würde jetzt mal sagen, was würde denn passieren, wenn es aufgehoben wäre? Also das, das finde ich, der Blick lohnt. Wir haben ja einfach ein paar Zahlen. In Deutschland ist der s anteil bei 0,5%. Prozent. An allen E-Bikes, das ist wirklich klein, also wirklich sehr klein. Das sind zumindest die Zahlen, die letzten Zahlen des ZDVs. Und in der Schweiz liegt es bei 20 Prozent. So, das heißt, man sieht daraus, wenn es freigegeben wäre, was wäre das Potenzial? So, und es gibt für mich aber noch eine entscheidendere Größe, nämlich die Frage, welche Wegstrecken werden, äh, werden Wegstrecken länger dadurch, dass es, ein E-Bike oder s wäre und allein durch E-Bike hat sich die Wegstrecke verlängert, die im Durchschnitt mit dem Fahrrad gemacht wird und mit dem s wird sie sich ja nochmal verlängern. So, das heißt, wenn wir doch den Alltagsradverkehr, das Urbane, ähm, den Weg zur Arbeit anschließen wollen, dann ist das s aus meiner Sicht der äh, die große Chance da drin, das zu tun.
0: Okay, jetzt reden wir ja eigentlich auf der politischen Basis. Da habe ich ja als Händler hm, wenig, gar keine Möglichkeit, irgendwie richtig aktiv zu werden. Also wenn ich vor Ort aktiv werde in meiner lokalen äh, Geschichte, Lokalpolitik oder sonst irgendwas, die können ja auch nichts beeinflussen. Das sind ja Sachen, die müssen hier quasi politisch auf Bundesebene umgesetzt werden oder mindestens auf Länderebene, wie wir ja gerade gehört genau. haben.
1: Genau. Und dafür gibt es ja, also das ist ja ein Teil unseres Jobs, der nicht immer dankbar ist und der auch, Lange dauert, aber auch deswegen ist man ja auch Mitglied in einem Verband, der politisch arbeitet, ähm, der dann die Stimme für einen, äh, für einen belegt, also der genau diese Stimme erhebt und sagt, ähm, ähm, S-Pedelec wäre eine gute Variante und da kämpfen wir für und da arbeiten wir für und das haben wir schon getan. Wir haben schon vor drei Jahren Stellung bezogen, haben uns ganz klar positioniert, ähm, wollen das fördern. Und äh, das tun wir auch weiterhin und arbeiten da mit den Akteuren im Markt zusammen.
0: Das sind so die politischen Sachen, die man ja vielleicht als Händler nicht unbedingt so stark beeinflussen kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich auch als Händler echt tätig werden kann. Wir haben viele Jahre schon gehabt, wo wir ähm, die SPD-Quote auf 10 Prozent hatten. Und ähm, das sind nicht die 20 Prozent wie in der Schweiz, wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen. Aber 10 Prozent finde ich ja auch viel besser als 0,5, das finde ich ja schon sträflich.
1: Ja, also die 10% sind sensationell, wenn man den Markt betrachtet, sind sie außergewöhnlich und ich glaube, da bist du die große Ausnahme zumindest gewesen. Wie ist es jetzt?
0: Ja, wir sind, aber so bei 5% kommen wir immer noch raus, glaube ich, also, und auch das ist ja viel mehr als 0,5% und ich glaube, es hängt damit zusammen, wie viel SPLX bietest du dann in deinem Fahrradgeschäft an? Also, stehen da welche? Sind da welche zum Probefahren? fahren Mitarbeitende SPLX. Also bei uns fahren 30, 40 Prozent der Mitarbeitende SPLX, weil es einfach sinnvoll ist und Spaß macht.
1: Und ist dann für dich denn der, die Geschwindigkeit der große Unterschied? Welche Geschwindigkeiten fährst du denn dann?
0: Ja, also ich selber fahre ja SPLX, hatte ich ja gesagt. Und ich fahre ja, sowieso immer auf der Straße, ähm, fühle mich ja auf der Straße auch wohl. Und das sage ich meinen Kunden auch. Fahr doch Straße, ist doch alles gut. In Cuxhaven sind viele Straßen mit Tempo 30. Und ähm, dann fahre ich halt 30 oder 33 oder 35, um in dem Verkehr mitzuschwimmen. Für mich ist das s das Fahrrad, also mit dem ich im Verkehr mitschwimmen kann. Das
1: setzt aber dann Tempo 30 Zonen voraus, also weil sonst bleibt die Differenz ja immer noch immens.
0: Ja, also die, die Probleme bleiben natürlich bestehen. Ich will die Probleme auch nicht kleinreden, weil die Autofahrenden äh, akzeptieren, ähm, einspurige kleine Fahrräder auf Straßen äh, eigentlich überhaupt gar nicht. Die überholen dich auch in der Tempo also Tempo 30 Zone, wenn wenn ich 35 fahre, müssen sie trotzdem überholen, weil es ja nur ein Fahrrad ist. Und in Zonen, wo 50 ist und ich dann 45 fahre, dann ist sogar Hupen und alles Mögliche angesagt. Aber ich auch wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo fahre, ich werde ja auch immer angehupt. Also die Argumente leuchten mir noch nicht richtig ein. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es in Deutschland so schön wird wie in der Schweiz wenn äh, Radwege freigegeben sind, weil ähm, die Akzeptanz oder viele Autofahrende haben ja da richtig einen Roch aus und das wird sich nicht ändern dann.
1: Das glaube ich auch nicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein anderes Sicherheitsgefühl, was wir irgendwie sonst im Verkehr ja auch kennen, wenn wir eine Geschwindigkeit ähm, fahren können, wo man nicht die ganze Zeit bedrängt wird und wenn man mitschwimmen kann, dann fühlt sich das sicherer an. Also da bin ich ganz bei dir wie sehr wir dann dann was bewegen können, dadurch, dass wir das nutzen, das weiß ich nicht.
0: Wir können ja lange über Espelecs noch weiterreden, aber lass uns doch auch mal Interviewpartner reinholen. Ich bin da ja auf Markus gestoßen, Markus Riese von Riese-Müller. Finde ich ja super interessant, der ist ja ein Espelec-Freak vor dem Herrn, totaler Fan und fährt selber immer nur Espelex.
1: Ich würde sagen, er ist vor allen Dingen ein Enthusiast, also jemand, der sehr dafür kämpft, dass das Espelec bessere Rahmenbedingungen in Deutschland hat und deswegen ideal. Lass uns reinhören.
2: Ja, bei uns im Podcast, Markus Riese. Wir kennen uns schon seit ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen. Genau, für mich ist das seit Anbeginn der Fahrradzeit 1993 Eurobike. Das ja, genau. ist für mich sozusagen der Beginn in die richtige Fahrradwelt. Und da war gleich der VSF mit dir und mit euch für mich gleich das Synonym. Das ist ja super, dass ihr euch schon so lange kennt. Aber vielleicht kannst du noch mal
0: trotzdem ganz kurz erzählen, Wer du bist, weil vielleicht sind, haben ja nicht alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer sind schon 30 Jahre in der Fahrerbranche und kennen Markus Riese.
2: Mein Name ist Markus Riese. Ich habe ähm, zusammen mit Heiko Müller Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert und zusammen als Studenten ähm, hatten wir dann die Idee und den Wunsch gehabt, ein Fahrrad zu kreieren, was nicht nur gute fahr hat, sondern sich auch schnell zusammenfalten kann, damit man es überall mitnehmen kann, egal ob mit Zug oder mit dem Auto. Und aus dieser Idee ist das Birdie entstanden, wo wir dann 1993 die Firma Riesemüller gegründet haben.
1: Ich glaube, die Geschichte ist ja legendär, zumindest jetzt auch bei dem, bei den Verkaufserfolgen, die ihr in der Zwischenzeit habt und bei der Art und Weise, wie das Unternehmen gewachsen ist. Jetzt ist das Thema ja äh, S-Pedelec in diesem Podcast. Und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was dich so ähm, einnimmt für das Thema oder warum du, warum das für dich eine Herzensangelegenheit ist, über s zu sprechen.
2: Genau, also das Thema, für uns war das Thema eigentlich immer, dass schon seitdem wir auf die Schule gegangen sind, das Fahrrad für uns das Fortbewegungsmittel Nummer eins war. Dementsprechend kam auch das Birdie, überhaupt die Idee zu einem Birdie, weil das Fahrrad natürlich einen beschränkten Aktionsradius hat und mit dem Faltrad, was ich im ICE oder im Zug mitnehmen kann, erweitert sich entsprechend der Aktionsradius. Genauso war auch für uns das Thema Lastenrad, also Sachen zu transportieren, egal ob sie Kinder sind, ob sie täglichen Einkäufe sind, das Thema Lastenrad für uns ein Thema, wo wir einfach 2012 das Load auf den Markt gebracht haben, was ich auch selber jeden Tag fahre. Und wir haben halt auch genauso das Thema S-Pedelec ähm, ganz früh für uns entdeckt. Wir haben im Jahr 2008 auch das erste ähm, S-Pedelec überhaupt vorgestellt. Wir waren die Ersten, die das in Deutschland als typgenehmigtes Fahrrad zugelassen haben. Und da ist auch der Gedanke, ähm, das Auto zu ersetzen, weil einfach auch wie es Studien in Kopenhagen zeigen, selbst wenn die Infrastruktur noch so perfekt ist, Auto-normalverbraucher fährt eigentlich... Überstrecken, Strecken sieben Kilometer eigentlich nicht mehr mit dem Fahrrad und mit dem E-Bike. Und selbst in Kopenhagen ist dann so über zehn Kilometer, nimmt einfach die Autobenutzung massiv zu. Und da ist das S-Pedelec echt eine spannende Alternative, weil auf dem S-Pedelec kann man selbst Strecken bis 20 Kilometer oder 30 Kilometer sogar ähm, sehr schön zurücklegen und es macht richtig Spaß. Ähm, so dass man eigentlich gar nicht mehr auf diese Strecken bis 20 Kilometer das Auto nehmen möchte. Jetzt geht es dann ja offensichtlich vor allen Dingen um Geschwindigkeit oder um was geht's auch? Also
1: weil, äh, ich sage jetzt mal eine Strecke von 10 Kilometer würde ich jetzt mal meinen und man legt sie auf einen legst sie auf normalen Strecken zurück, ist ja dann der Geschwindigkeitsvorteil gar nicht so sehr auszuspielen. Ähm, also um was geht es eigentlich für dich im Wesentlichen beim s
2: Also im Wesentlichen geht es um ähm, Aktionsradius und die gefühlte, also wie groß ist die Akzeptanz beim Nutzer, dann ähm, freiwillig sozusagen das, ein anderes Fahrzeug als das Auto zu benutzen. Und da ist es gefühlt einen großen Unterschied. Der beginnt schon damit, dass sich in dem Autoverkehr mich auch in der Tempo-30-Zone eigentlich viel besser mit dem S-Pedelec integrieren kann als mit dem normalen E-Bike, weil einfach der Autoverkehr eher dann doch 30, 35 Stundenkilometer fährt und das ähm, erzeugt halt auf dem E-Bike für den Autofahrer einen sodass er dann doch zu, zu dicht überholt und natürlich außerorts ist es dann auch interessant, ähm entsprechende höhere Durchschnittsgeschwindigkeit zu realisieren. Und da muss man einfach sehen, dass auch, da zählen auch manchmal ein paar Minuten, ob das sozusagen gefühlt okay ist für die Leute, sozusagen der, der Zeitnachteil gegenüber dem Auto oder ob das ähm, nicht mehr akzeptiert wird. Und da hat man halt bei Strecken über zehn Kilometer mit dem E-Bike ähm, ganz schnell den Effekt, dass die Leute das nicht mehr nutzen. Markus, bei den
0: meisten Händlern werden ja SPLX relativ wenig verkauft. Also in Deutschland ist die Zahl der verkauften S-Pedelecs ja nicht in deinem Sinne hoch genug, würde ich sagen, und auch nicht in meinem
2: Sinne hoch genug. Was meinst du, woran liegt das? Ja, man kann das ganz klar sagen, das liegt daran, dass die s auf Radwegen verboten sind in Deutschland. Das ist eigentlich auch, rührt eher daher, weil es, glaube ich, diese Kategorie so unbekannt ist und keiner es ausprobiert hat. Das ist schon außerorts eigentlich gar nicht mit der Straßenverkehrsordnungsparagraf 1 in Übereinstimmung zu bringen, weil... Ähm, auf ähm, Landstraßen ist es so, da werden nur 10 der Fahrleistung von Fahrrädern erbracht, aber 47 Prozent der Verkehrstoten finden auf Landstraßen statt. Und eigentlich unter Verkehrssicherheitsaspekten gehört das Fahrrad oder das S-Pedelec nicht auf die Landstraße, sondern ähm, wenn dort eine Fahrradinfrastruktur existiert, dann muss da auch die Möglichkeit sein, ähm, diese entsprechend zu benutzen. Und das ist ja beim Auto, kennt man das ja auch, ähm, das Auto äh, kann, alle Neuwagen können Tempo 200 fahren, aber trotzdem ist es so, ähm, dass man diese Autos auch auf anderen Infrastrukturen in der Tempo 30 Zone, in der 50 Kilometer in Innenstadt nutzen kann, äh, weil natürlich der Fahrer nicht immer Vollgas fährt, sondern sich natürlich seine Geschwindigkeiten, den Bedürfnissen anpasst und da auch das möglich ist. Jetzt
1: gibt es ja äh, die Kritik oder äh, oder andersrum vielleicht sogar die Bestrebung, dass diejenigen, die für ähm, Mopeds und ähm, Mofas und sonst irgendwas zuständig sind, die auch 45 fahren dürfen, dass die sagen, okay, wenn die S-Pedelecs auf dem Radweg fahren dürfen, dann dürfen die auch auf dem Radweg fahren. Ist das denn nicht eine Gefahr, dass dann sozusagen die die ganze Gesetzgebung eigentlich mehr Probleme verursacht, als dass sie hilft
2: oder ähm, wie siehst du das? Also ich sehe schon, dass es ein Unterschied ist. Man sieht auch in den ähm, in der Schweiz ist das S-Pedelec extrem populär, weil in der Schweiz hat man zum Beispiel die Pflicht, auf dem Radweg zu fahren in der Orts, wenn ein Radweg da ist. Und die ähm, Auswertung der Schweizer Straßenverkehrsbehörde zeigt auch, dass kein erhöhtes Unfallrisiko durch die s auf die S-Pedelecs zurückzuführen ist. Das ist natürlich auch eine Chance weil natürlich diese s pedelecs die fahren ja nicht immer 45. Es ist auch gar nicht so einfach, diese 45 zu erreichen und zu halten. Es, ähm, Untersuchungen der Schweiz zeigen einfach, dass sie im Schnitt, im Schnitt so fünf Stundenkilometer schneller fahren als normale Fahrräder. Ähm, und natürlich besteht auch die Möglichkeit in der Straßenverkehrsordnung, diese S-Pedelecs von den normalen Motorrädern zu differenzieren. Also in Tübingen wurden ja gewisses Radwegenetz für S-Pedelecs freigegeben. Das heißt, da gibt es ein Schild S-Pedelecs frei, aber da dürfen keine Motorroller drauf. Und auch in der EU-Typ-Genehmigung die es gibt eine Differenzierung zwischen Motorrollern oder Kleinkrafträdern mit und ohne Pedalantrieb. Aus unserer Sicht ja
1: sehr einleuchtend und auch, finde ich, auch nachzuempfinden. Wenn ich auf dem Radweg bin und da kommt ein Moped ähm, auf dem Radweg, dann stört mich das. Ein S-Pedelec würde mich nicht stören. Ist das nur unsere individuelle Wahrnehmung und unsere, äh, ja, unsere Fahrrad-DNA, die wir in uns tragen als Radfahrer? Oder ist das irgendwie äh, auch, ist es auch faktisch zu begründen,
2: warum die dann da ausgeschlossen sind? Also es ist schon so, dass man entsprechend als S-Pedelec-Fahrer muss man sich so vorstellen ähm, wie ein Rennrad. Ein, ich fahre eine Rennradgeschwindigkeit, allerdings mit dem Vorteil, dass ich eine aufrechte Sitzposition habe, breitere Reifen, die halt sicherer zu fahren sind. Ich kann eine bequeme Kleidung haben. Ich brauche keinen aerodynamischen Renndress haben, keine aerodynamische Sitzposition. Aber von dem ganzen Geschwindigkeitsniveau und meinem ganzen äh, Sonstigen ähm, bin ich eigentlich sehr vergleichbar mit einem Rennrad oder mit einem Fahrrad, was bergab fährt. Entsprechend sind die Fahrzeuge natürlich klar. Sie machen keine Abgase, wie jetzt vielleicht irgendwie ein Kleinkraftrad mit Verbrennermotor. Sie sind einfach vom Gewicht viel leichter. Also haben da auch, sind einfach viel handlicher als jetzt vielleicht so ein Motorroller ist. Insoweit sehe ich da schon eine Differenzierung. Und, ähm, ist technisch sind unsere S-Pedelecs eigentlich physikalisch von Elektromotor und allem vergleichbar mit einem normalen E-Bike. Der einzige Unterschied, halt, die Software ist anders, so dass sie nicht bei 25 Stundenkilometer abregelt, sondern erst bei entsprechend 45 Stundenkilometer.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, der Radweg oder die Rad, äh, dass du keine Radwege benutzen darfst. Das ist für dich der, der Knackpunkt, warum keine S-Pedelecs in Deutschland verkauft werden. Versicherungspflicht, äh, Kennzeichenpflicht und Helm ist aber dann für dich nicht,
2: das stört nicht, meinst du? Das ist, ähm, ist nicht der große Hinderungsgrund. Das Radwegebenutzung ist der große Hinderungsgrund, weil klar, zu Recht, ich will außerorts nicht auf der Landstraße fahren müssen. Und auch innerorts gibt es genug große Einfallstraßen, die als Radfahrer gefährlich sind, weil da große Laster fahren und nebendran ist ein großer, breiter ähm, entsprechende Radweg, warum sollte man den nicht nutzen dürfen? Genau, aber ähm, Helmpflicht ist eigentlich kein großes Thema, denn auch bei Rennradfahrern hat sich eigentlich der Helm inzwischen durchgesetzt, Skifahrer ähm, und äh, auch in der Schweiz ist es so, dass die Speed-Pedelecs oder die schnellen Velos dort eine Helmpflicht haben und auch Versicherungskennzeichen, aber das ist in der Schweiz kein Hinderungsgrund. In der Schweiz ist es eine sehr populäre Klasse, die entsprechend auch wirklich von Pendlern genutzt wird. Da sind auch, gibt es auch Auswertungen zu und da heißt es, dass es 79 Prozent der Leute, die S-Pedelec fahren, vom Kraftfahrzeug kommen und im Gegensatz zum normalen E-Bike zeigt sich auch, dass die Mehrheit der Nutzer es wirklich als ähm, Pendlerfahrzeug zur Arbeit nutzen und nur der kleinste Teil es für die Freizeit nutzt. Und beim e beim normalen E-Bike ist es umgekehrt. Da ist die Mehrheit der Leute, die es für die Freizeit eigentlich sich das Fahrzeug anschaffen und ähm, Arbeitsfahren einfach der kleinere Prozentsatz.
0: Äh, Markus, jetzt mal jetzt kommen wir mal zum Geschäft. Es ist ja ein Fachhändler-Podcast hier. Wir wollen ja Geschäfte machen. Was ist denn nun der Vorteil für mich, wenn ich s verkaufe? Oder soll ich das überhaupt machen? Oder ist das zu kompliziert? Warte ich ab, bis sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben? Oder... Engagiere ich
2: mich als Händler jetzt? Es ist natürlich immer gut, wenn man sich als Händler sozusagen ein Profil schafft, solange noch nicht der Massenmarkt ausgebrochen ist, um damit sozusagen für die kommenden Gesetzesänderungen schon sich sozusagen in der, in der Umgebung bekannt zu sein als der Fachhändler, der sich damit besonders gut auskennt. Und deswegen, glaube ich, ist es spannend, jetzt, wo noch nicht jeder auf dieses Thema geht, sich wirklich zu profilieren, um dann von dem wachsenden Markt mit der geänderten Verkehrs-, Straßenverkehrsordnung zu profitieren.
1: Ich glaube auch, dass das Angebot im Fachhandel auf jeden Fall noch größer sein könnte. Es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Hersteller wie ihr, die s anbieten. Also wenn ich nach s suche, das haben wir mal für die Viva-Velo-Ausstellung auch gemacht, wer bietet das überhaupt an, dann habe ich feststellen müssen, es gibt gar nicht so viele Anbieter in Deutschland, die das anbieten.
2: Das stimmt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es natürlich für den Hersteller auch ein riesen, Riesenaufwand ist. Und bei ähm, Müller muss man ganz ehrlich sagen, wir machen das eigentlich eher aus Überzeugung als jetzt aus wirtschaftlicher Überlegung. Und so engagieren wir uns auch, natürlich auch politisch dafür, ähm, dass diese Radwegebenutzung äh, entsprechend ähm, zukünftig besser gestaltet wird. Okay, also ihr macht das über, aus
0: Überzeugung. Ihr seid aus Überzeugung in der Poolposition und erwartet aber auch von den Händlern, dass sie
2: auch schon mal die Poolposition belegen. Ja, ich denke, das hat sich ja auch bei dem Lastenradbereich gezeigt. Ich glaube, die Händler, die früh auch sich sozusagen auf dem Lastenradbereich gut aufgestellt haben, die profitieren natürlich jetzt auch mehr von einem wachsenden Lastenradmarkt als ein Händler, der halt erst zögerlich damit umgeht und erst später damit an den Start kommt.
1: Eine Frage habe ich noch, weil das ist immer die kritischste Frage. Du hast es vorhin schon beantwortet aus der Schweiz, dass die Unfallgefahr, die dem her vorausgesagt wird, wenn S-Pedelecs auf dem Radweg kommen oder zugelassen werden würden, dass die gar nicht statistisch nachgewiesen ist. Jetzt gibt es ja eine Kernkritik, die sagt irgendwie so, dass es... Wenn Menschen ein Esbetelek kaufen und damit gar nicht fahrsicher unterwegs sein können, weil sie das Ding nicht beherrschen, dass das von das von diesen Radfahrenden auch eine ähm, eine Gefahr ausgeht, ähm, stellt ihr denn bei den Verkäufen eurer Räder sowas fest? Könnt ihr dazu was sagen oder gibt es darüber eigentlich gar keine, ich sage mal Rückmeldung, Statistik, irgendwas, ähm, die das belegt?
2: Also es gibt keine negative Rückmeldung dazu. Das wird auch verständlich, wenn man sieht, dass wir in Norddeutschland vielleicht nicht, nicht aber selbst bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet haben wir Radwege mit ähm, 8% Gefälle oder oftmals sind sogar Fußwege radfahrerfrei. Wenn ich mit dem normalen Fahrrad dort runterrollen würde, ohne zu bremsen, hätte ich am Schluss ungefähr 50 bis 60 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Das zeigt einfach, dass selbst das normale Fahrrad in der südlichen Hälfte von Deutschland ein Großteil der Radwege es schon ermöglicht, in Geschwindigkeitsbereiche vorzustoßen, die deutlich höher sind als vom S-Pedelec. Und trotzdem ist der gesellschaftliche Nutzen größer, diese Radwege auch bergab freizugeben, als dass man eine Pflicht hat, bergab nur das Fahrrad schieben zu dürfen. Und das Gleiche ist natürlich mit dem S-Pedelec. Ähm, man darf auch nicht unterschätzen, gerade es gab ja auch immer wieder Kritik, dass alte Leute vielleicht überfordert sind äh, mit E-Bikes oder mit S-Pedelecs. Ich glaube, das kann man von Statistiken so nicht eindeutig sagen. Es ist Oftmals ist es ein Problem, dass Einspurfahrzeuge für sehr alte Menschen ein Problem sind, dass sie beim Starten und Stoppen sozusagen dieses, ähm, dieses Gleichgewichtsproblem nicht lösen können und für einen alten Mensch ist dann sozusagen selbst das Umfallen aus Geschwindigkeit null im, Z im Zweifel schon mit einer größeren Verletzung verbunden.
1: Wir sind ja bei dir, also wir sehen das tatsächlich als große Chance, gerade das urbane Umfeld einer, sag ich mal, Stadt irgendwie anzuschließen und dort die ganzen Alltagswege, Arbeitswege mit dem S-Pedelec zu machen. Ich glaube, das ist eine große Chance, da bis zu, bis zu Entfernungen, bis zu 15, 20 Kilometer, weil es dann kein, Zeitnachteil mehr ist, also wir reden gar nicht über Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen über Zeit, was immer ein Argument für das Auto war und ähm, das macht es dann deutlich leichter, also das, da sind wir uns sind wir ganz nah beieinander und ich glaube,
2: das ist ja auch für uns der, der die Motivation gewesen, diesen Podcast zu machen. Ja, und das kann ich auch im direkten Bekanntenkreis so nachvollziehen, also wir haben ähm, in meinem Wohngebiet Nachbarn, die bei Opel in Rüsselsheim arbeiten, die vorher Zweit mit dem Zweitwagen dorthin gependelt sind, Den habe ich mal einen S-Pedal ausgeliehen, um das mal auszuprobieren. Danach war der so begeistert. Natürlich, der war schon auch vorher ein fahrradaffiner Mensch gewesen, aber hätte einen Traum, wäre der nicht mit dem Fahrrad natürlich nach Rüsselsheim gefahren. Das sind irgendwie 20 bis 30 Kilometer. Und jetzt haben die ihr Zweitwagen verkauft und er pendelt da mit dem S-Pedelec hin und es ist, ist einfach ein Gewinn an Lebensqualität, dass er da durchs Grüne mit seinem S-Pedelec fahren kann. Ich finde ja das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr
0: spannend. Du hast äh, einem Bekannten Fahrrad gegeben und er hat es ausprobiert. Ich glaube, das ist doch das, was Händler auch machen müssen, oder? Die Fahrräder da haben auch angemeldet, also Versicherungskennzeichen dran und einfach den Kunden mal unterschieben und die sollen es ausprobieren. Ich glaube, jeder, der das erfährt, der kann den Unterschied wirklich
2: spüren. Ja, ich finde es auch immer faszinierend, dass man das eigentlich mit Worten gar nicht erklären kann. Und auch selbst diesen, diesen Unterschied von 5 Stundenkilometern, die die im Schnitt fahren, das ist rational nicht nachvollziehbar, warum das sozusagen ein anderes Gefühl auslöst, warum das es so viel attraktiver macht. Aber wenn man es einmal erlebt hat, dann fragt man sich, die, warum man eigentlich vorher überhaupt ein normales Fahrrad, äh, E-Bike äh, fahren musste. Und ähm, wir sehen es, egal ob es damals bei den E-Bikes ist oder bei den Lastenrädern ähm, und bei den S-Pedelecs, man muss einfach dass man in der, in seinem Alltag, im Idealfall mal ausprobieren können, um dann überhaupt, zu erfahren, wie toll das Ganze ist. Und deswegen oftmals profitieren solche Fahrzeugkategorien ja auch erst davon, dass dann Leute das in ihrem Bekannten- und Freundeskreis weitererzählen und dann so langsam im Kopf sich die, die was ändert und dann es zu einer Kaufentscheidung kommt.
0: Okay, also ich für mich als Fahrradhändler habe ein bisschen was mitgenommen. Also s präsentieren und anbieten, ist, glaube ich, wichtig.
2: Ja, ich glaube, glaub, die Zukunft geht nichts mehr dran vorbei. Man muss auch einsehen, rein politisch, das s hat nur ungefähr ein Zwölftel des Energieverbrauchs eines ÖPNVs. Also selbst wenn man jetzt sozusagen auch CO2-Reduktion denkt, ist das s das Mittel der Wahl. Aber das Schöne daran ist, der Hauptgrund, weshalb man es machen soll, ist einfach ein Gewinn an Lebensqualität, wenn man damit fährt, statt mit dem Auto. Und es ist auch noch ein Gewinn an Gesundheit für einen selber. Ähm, besteht eigentlich gar kein Grund, kein S-Pedelec zu haben. Also ich bin ja jedenfalls begeistert,
1: vor allen Dingen von, auch von deinem Enthusiasmus und von deiner Kämpfernatur, die du da in diesem Thema hast. Also mir gefällt das total gut. Erstmal vielen Dank dafür, dass du uns irgendwie hier Rede und Antwort gestanden hast bei diesem Podcast und zu einem Thema, was uns ja, was dir viel mehr, aber uns auch eine Herzensangelegenheit war. Also von daher vielen Dank dafür. Jetzt haben wir Markus gehört, der ja sehr dafür kämpft, dass die Rahmenbedingungen so sind, wie sie in der Schweiz sein sollen. Und ideal wäre ja, wenn wir jetzt noch jemand hätten, der aus der Schweiz berichten können.
0: Ja, Nick Becker. Nick Becker ist ja. äh, bei Tour de Swiss. <lacht> Perfekt. Es arbeitet bei Tour de was macht er da genau? Im Marketing, glaube ich. Ja, Market da, ist er, da ist er auch im Podcast bestens aufgehoben. Ja, den äh, Nick mal hören, was er dazu sagt. <lacht> ja. Nick, schön, dass du mal bei uns im Podcast zu Gast bist. Herzlich hey, ich willkommen.
3: Freu mich sehr gerne hier, äh, sehr, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin schon gespannt, wie wir uns äh, austauschen können, was ich euch erzählen kann über die Schweiz.
0: Ja, wir haben dich ja eingeladen, das Thema ist ja s Und Espedex, da seid ihr ja in der Schweiz die absoluten Champions im Verkaufen von s Wie
3: macht ihr das? Wir haben grundsätzlich viel bessere Rahmenbedingungen als in Europa oder in Deutschland. Das heißt, die Schweizer sind wie in vielen Fällen ein bisschen entspannter und nehmen es nicht zu eng und zu streng. Das heißt, wir können viel einfacher S-Pedelecs im Alltag nutzen.
1: Was sind da die genauen Unterschiede? Also, was
3: bedeutet das in den Rahmenbedingungen? Also, wir haben zum einen auf der, was für den, was für den Nutzer wichtig ist, Du darfst auf vielen Fahrradwegen fahren zum Beispiel. Das heißt, du hast nicht diese, diese strengen Regeln, dass du nur immer auf der Straße fahren musst. Das heißt, das ist im Alltag viel angenehmer zu nutzen. Ähm, klar ist ein s ein kraftfahrzeug Man darf äh, in gewissen Bereichen dann nicht fahren. Aber die, wir haben viel weniger Auflagen. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Das ist in Deutschland ja auch so. Also einfach ein Kennzeichen. Aber das Ganze drumherum, bis auf Helm, gibt es so eben nicht. Und
1: wenn du sagst, es ist nicht auf allen Fahrradwegen verboten, heißt es, es gibt aber auch bestimmte Fahrradwege, wo es verboten ist?
3: Es gibt auch Wege, wo es verboten ist oder es gibt Bereiche, wo das wahrscheinlich auch nicht angemessen ist. Also fährst jetzt am Bodensee-Radweg auf der Schweizer Seite, wirst du nicht mit dem s fahren. Weil du dann natürlich eine Durchmischung hast mit Rad, also zu Fußverkehr und Radverkehr und Langsamverkehr sozusagen, da wirst du auf der Straße fahren. Aber es ist so, dass du auf vielen Fahrradwegen fahren darfst, ja.
1: Und wenn ich jetzt an das Angebot der Händler denke, also ist es denn so, ihr vertreibt ja Fahrräder auch viel an den Handel oder über den Handel oder ich glaube sogar ausschließlich, mhm. ist denn, haben denn viele eurer Händler auch s pedelecs im Angebot? Ist das dann ein Unterschied
3: zu, zu Deutschland? Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, wie es in Deutschland ist. Da äh, bist äh, du zu ja, <lacht> lange raus. Ähm, es ist aber so, dass in der Schweiz, wir haben ja einen Anteil von äh, 20 Prozent der verkauften E-Bikes sind S-Pedelecs. Das ist also deutlich höher, ich glaube, zehnfach mal so hoch, wie es in Deutschland ist. Und das S-Pedelec ist anerkannt, gerade vor allem zum Pendeln, ähm, bis, was weiß ich, 20, 30, vielleicht maximal 40 Kilometer oder sowas. Und ähm, viele Händler, die zumindest dafür auch ein Angebot für diese Alltagsnutzung und Pendler machen wollen, haben dann auch s im Angebot.
1: Das heißt, es ist für den Händler leichter, wenn er äh, Räder verkaufen möchte und fragt die Nutzung ab, dass er dann sagen kann, für diese Nutzung, urbanes Umfeld, ist es total sinnvoll, dann nehmen Sie doch ein S-Pedelec und das Handicap, nicht auf Radwegen zu fahren, fällt eigentlich größtenteils weg.
3: Fällt größtenteils weg und deswegen ist ein S-Pedelec. Noch näher vielleicht an, an, der Velo, an der Fahrradnutzung, als das vielleicht in Deutschland ist, wo das ein viel viel strenger getrennt ist.
1: Und ist das der entscheidende Faktor, weil
3: wie viel mehr Argumente
1: fallen mir eigentlich gar nicht ein.
3: Also äh ja, es ist also für uns für uns Hersteller ist es viel einfacher ein S-Pedelec bauen zu können. Es gibt, wir, wir haben ja auch sehr starke Marken wie Stroma zum Beispiel, die ja, ja vielleicht schon fast so eine Art Pionier sind äh, in der, in dieser S-Pedelec-Nutzung. Und äh, das liegt daran, dass die Gesetzgebung da etwas äh, großzügiger ist. Und diese Homologisierung oder diese, diese ganzen rechtlichen Auflagen nicht annähernd so streng sind. Also in Deutschland ist es ja quasi Einzelabnahme bei den Fahrrädern. Das ist bei euch in der Schweiz einfacher? Es ist viel einfacher. Also wir haben, oder ähm, wir müssen natürlich das auch angeben äh, bei den bei den staatlichen Stellen dafür. Dort sind aber die Auflagen und die Angaben, was wir erfüllen müssen, kein Vergleich. Das heißt, wir brauchen Scheibenbremsen. Das ist die Angabe. Aber das war es dann auch schon, ja. Okay, das heißt also, die s in der Schweiz könnten auch billiger sein als die in Deutschland?
0: Das,
3: das könnte sein, aber dafür sind wir nicht bekannt, dass, dass wir in der Schweiz billiger sind als in Deutschland. Das wäre ja mal was. Die Schweiz wär, was, die Schweiz ist billiger als in Deutschland. Das wäre
0: ja mal ein Knaller. Und dann fahren wir rüber und kaufen die s in der Schweiz. Das Billigradland Schweiz. Also, okay, ihr habt einfache, ähm, einfachere Gesetze, um die Fahrräder auch zuzulassen. Das finde ich ja auch. Wahrscheinlich ist es auch wichtig, weil ähm, wir haben ja vorhin schon gehört, in Deutschland gibt es gar nicht so viele Hersteller, die espalex bauen. Mhm. Und als Händler habe ich ja auch gar nicht so eine große Auswahl, wenn
3: ich SPLX verkaufen will, in Deutschland. In, Schwe in der Schweiz ist die macht, ihr welche, macht ihr welche? Wir machen welche. Ja, für uns ist es ein wichtiger äh, Teil. Und äh, wir haben zum Beispiel da deswegen auch äh, mit Motorenherstellern gar nicht erst angefangen oder Systemanbietern für E-Bikes, die, wenn die keinen 45er angeboten haben. Also deswegen zum Beispiel die große Marke Shimano bietet ja nur 25er äh, Motoren an und wir haben einfach deswegen unter anderem aufgehört, weil es für uns so ein wichtiger Bestandteil ist oder Anteil ist am, am E-Bike, äh, dass wir da Partner brauchen, die das auch unterstützen. Ihr seid ja als To Swiss nicht nur ähm,
0: Hersteller und vertreibt eure eigene Räder, ihr seid auch Importeur von Stevens. Mhm. Und da gibt es ja auch ein schnelles äh, s pedelec das Triton 45, ja. so heißt es, glaube ich. Ähm verkauft ihr das auch in der Schweiz ja. oder ist ein wichtiges Rad für uns ist, das ist ein wichtiges Rad für das, das ist genau das was ich eigentlich hören wollte ja, ich habe so das Gefühl in Deutschland ist das bei Stevens nicht so ein
3: super wichtiges Rad aber bei euch schon für uns in der Schweiz schon aber wir haben ja auch nur einen geringen Anteil also Deutsch, äh, Stevens ist ja in, äh, in Deutschland äh, extrem stark und da ist der Schweizer Markt sicherlich wichtig aber damit kannst du natürlich nicht jetzt ohne Ende S-Pedelecs anbieten, weil das wird nicht reichen.
0: Nick, also jetzt hast du gesagt, ungefähr 20% der E-Bikes in der Schweiz sind S-Pedelecs. Mhm. Wenn ich jetzt in so einen Fahrradladen, so einen typischen Fahrradladen in der Schweiz gehe, ist dann auch 20% der Fläche mit S-Pedelecs belegt
3: oder wie wird das angeboten? Es kommt ganz sicher darauf an, wo der Händler ist und was er anbietet. Aber bei denen, die vor allem so urbane Mobilität und Pendler ansprechen, weil die haben auf jeden Fall sehr viele S-Pedelecs auch dort stehen. Und wir erleben das selber, wir haben einen sehr schönen Showroom bei uns in Kreuzlingen, wir verkaufen dort nicht direkt, sondern wir beraten dort. Durch das gute Angebot an verschiedenen Modellen, an Anmodellen, eben auch dann als 45er-Variante, als S-Pedelec, erleben wir ja immer wieder, dass, dass, dass die Kunden dann fragen, hey, brauche ich einen 25er oder einen 45er? Da ergibt sich häufig im Austausch dass die Kunden ja noch vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen sind, so richtig, so brauche ich einen 45 er Wenn sie das aber erleben können, wenn sie es nutzen können und die Vorteile dann erfahren können, dann entscheiden sich doch zunehmend mehr Leute ähm, für, für ein s -Pedelec.
1: Das heißt, wenn ihr die Erfahrung in eurem Showroom macht, dann agiert ihr ja praktisch auch wie in der Beratung wie ein Händler. Mhm. Ähm, und dann müsste doch eigentlich ähm, nach deiner Auffassung jeder Händler, wenn er die Bedarfe der Kunden
3: ähm, erkennen möchte
1: und herausfinden möchte, eigentlich ein s mit in sein
3: Angebot reinnehmen? Also, das würde ich aus, aus jetzt aus der Schweizer Sicht in jedem Fall sagen und auch in Deutschland. Also ein Händler, der, der die gesamte Bandbreite am Fahrrad darstellen möchte und E-Bike, der braucht in jedem Fall. 1, 2 äh, s -Pedelecs. Weil Sonst, du kannst ja nichts verkaufen, was du nicht im Laden geschehen hast. Reicht das, ein, zwei? Also meine Na gut, also,
2: das, <lacht> das, das kommt das jetzt das drauf
3: an, das an, was du für ein Händler bist. Ich würde mir natürlich wünschen, es wäre mehr es geht ja immer im Verhältnis 1, zwei, weil es im Verhältnis zu dem, was er sonst da stehen hat.
0: Jetzt müssen wir aber sagen, die, die Händler in der Schweiz sind grundsätzlich eher kleiner als die in Deutschland. Also von daher ist 1, 2 vielleicht für Deutschland eher 4, 5, aber okay, genau. passt schon. Also was mich, was mich da hellhörig macht ist, das ist ja eigentlich eine Chance mal reinzustoßen für die, also auf jeden Fall für die Händler, die in den Speckgürteln sitzen, weil ja. normalerweise ist das ja dann so 10, 15, 12, Kilometer irgendwie vom Stadtkern entfernt, das ist ja so typischerweise in Deutschland der, der Speckgürtel, das wäre ja dann das super Angebot, aber auch die Händler, die, wie sie denn immer klagen, im ländlichen Raum unterwegs sind und ja nichts äh, nichts Teures verkaufen können, der ländliche Raum ist doch genau das, was wo jetzt ein Espelec funktionieren müsste, also ländlicher Raum in Deutschland heißt ja nicht, ich bin irgendwie 70 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, ländlicher Raum bedeutet ja eigentlich
3: nur maximal 30 Kilometer von der Stadt entfernt, oder? Ja, das ist so. Und in der Schweiz haben wir es, haben wir ja eine ähnliche Diskussion. Da ist es ja auch so, nein, ich, ich, ich kann nicht auf das Auto verzichten, weil... Und das s löst ja genau die, das Dilemma. Du bist ja mit durchschnittlich wahrscheinlich so um die 40 kmh so schnell, dass so 10, 20 Kilometer sind ähnlich schnell bewegt wie in einem Auto. Und genau das ist das Thema. Wir haben ja in der Schweiz auch viel ländlichen Raum. Also gerade bei uns im Thurgau, wo wir sind am Bodensee. Das ist wirklich so Apfelland, ländlich. Die Differenz oder die Distanzen dann zwischen dann aber den Ortschaften sind ja, wie du schon sagst, so 15, Kilometer. Das ist für ein S-Pedelec gar nichts. Und mittlerweile ist es vom Wetter her so schön, wir haben so wenig Regen. Es gibt kaum irgendwie mal einen Tag, wo das nicht funktioniert. Und dann nimmst du dann doch mal die Bahn oder das Auto. Und 90 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz lebt fünf, maximal fünf Kilometer entfernt vom dem nächsten Bahnhof. Also auch das wäre sogar machbar, wenn es da darum geht, plötzlich, oh, ich kann heute nicht fahren, weil ich, weil es zu Nass oder zu stimmig ist. Aber hier ist es ja spannend, äh,
1: von dir zu erfahren, wie die Kunden reagieren, wenn der Händler dieses An oder wenn der Händler oder ihr jetzt sozusagen als Hersteller dieses Angebot auch tatsächlich parat habt. Also sind das die, die, die genau 15 Kilometer, 10, 15 Kilometer entfernt wohnen und die dann darauf also was ist das Bedürfnis, was man da anspricht?
3: Ja, also innerstädtisch in der ergibt es keinen Sinn. Du ja. das, das, das äh, äh, da bist du zu schnell und das, das, das stresst auch nur in vielen Fällen. Sondern es sind genau, wie, wie Thorsten gerade gesagt hat, es sind genau die Distanzen, die was weiß ich, eher 5 plus sind, bis dann irgendwie maximal 30. Und äh, die Menschen, die dort regelmäßig fahren müssen, die erreichst du natürlich mit dem S-Pedelec noch viel eher als mit dem klassischen E-Bike, weil das ist gefühlt doch relativ langsam. Und dann ist dann der Unterschied zwischen Auto und Fahrrad dann häufiger Spürbar.
0: Ich will dir natürlich unbedingt widersprechen, weil ich glaube, dass in der Stadt, wenn du im, äh, in der Großstadt im Verkehr mitfließt mit 35, ist es eigentlich auch total klasse. Aber ähm, schon, eigentlich oder? will ich dir natürlich <lacht> auch wieder nicht widersprechen, sondern gerade das mit dem ländlichen Raum. Ich sehe da ja eine ganz große Chance für die, die bis jetzt nicht so richtig profitiert haben und jetzt einfach nur sagen können, okay, ähm, ich stelle mir einfach s hin und mache den Markt und Bill acker den und dann verkaufe ich eben nicht 2%, sondern verkaufe 10 oder 15% s in meinem
3: Laden obwohl der Trend in Deutschland anders ist, ich kann doch immer raus aus dem Trend, oder? Ja, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass man als Händler, der ja so nah an den, an den Kunden ist, du kommst ja äh, kaum näher ähm, dran, äh, weil du so ein Grundbedürfnis an, an Mobilität äh, bedienst. Und von daher bin ich ganz bei dir. Du brauch, musst das Angebot machen und dann wirst du da auch deutlich mehr als nur zwei Prozent deiner Kundschaft überzeugen können in Esbelig. Zu kaufen.
1: Eine kritische Frage bleibt mir noch. Wie sieht es mit der Unfallstatistik in der
3: Schweiz aus? Kommt darauf an, wie du fragst. Ähm, wir haben die, die gleiche Diskussion mit äh, Helmpflicht jetzt beim, beim normalen äh, E-Biken. Wir haben plötzlich eine Lichtpflicht fürs E-Bike. Die Unfallstatistik ist korreliert mit der Kilometerleistung, korreliert mit der Nutzung, mit der längeren Nutzung. Ähm, es verunfallen nicht mehr E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer, nur weil äh, die E-Bike fahren. Das ist ja so eine äh, Diskussion wenn man da genau hinschaut in die Stadt, in die, in die Studien, lässt sich nicht belegen, dass das E-Bike-Fahren unsicherer ist. Dazu kommt, dass gerade beim E-Bike, jetzt aktuell Bosch äh, ABS zum Beispiel, das ist, äh, wir, wir haben ja immer mehr Sicherheit, wir haben besseres Licht, wir haben bessere Bremsen. Mit ABS hast du auch nochmal, dass du auch Schreckbremsungen gut abfedern kannst. Da wäre ich vehement, äh, würde ich eher sagen, na, Leute, äh, lass uns mehr Fahrräder auf die Straße bringen, dann wird es auch sicherer. Und gute Infrastruktur ist natürlich Schlüssel. Gute Infrastruktur
0: und mehr Fahrräder auf die Straße bringen, da kann ja nichts mehr kommen, Nick. <lacht> <lacht> das ist ja ganz fantastisch. Sehr schönes Schlusswort, schön, dass du da warst. Ähm, schön, dass wir hier einen Podcast aufnehmen konnten zusammen in äh, Österreich. Wir sind ja gerade im Urlaub. Ja, und wir fahren Fahrrad, ja. natürlich Rennrad. Das ja. ist ganz großartig. Jetzt ohne E, aber in der Geschwindigkeit von Espeleg natürlich.
3: Natürlich, <lacht> <lacht>
0: Naja, ich für mich jetzt als Händler würde ja sagen, s sind auf jeden Fall immer teurere Räder. Also grundsätzlich gibt es da keine besonders einfachen Fahrräder. Jedes s ähm knackt eigentlich die 5000-Euro-Marke. Das ist ja erstmal grundsätzlich gut für den Umsatz. Ähm, die Marge ist ja sehr, sehr ähnlich. Und ähm, das ist auch gut fürs Klientel, was reinkommt. Das sind ja Leute, die einfach Bock haben auf so ein, auf so ein Kraftfahrzeug, so ein sportliches und... Äh, tolles Fahrrad, was, was eben auch ein bisschen anders ist. Also das ist nochmal eine Erweiterung der Zielgruppe in die für mich richtige Richtung.
1: Das heißt ein anderes Klientel, du erwartest ein anderes Klientel, was zu dir in den Betrieb kommt.
0: Ja, ich, ich habe sie ja auch, ich kenne sie ja auch, weil wir ja schon wirklich viele S-Pedelecs verkauft haben und ich weiß, dass das sind viele, ähm, die wirklich viel von ihrem Fahrrad erwarten und sagen, ja, so ein S-Pedelec, das, das ist für mich genau das Richtige, das muss ich auch haben. Im Pedelec reicht mir einfach nicht, weil 25 fahre ich sowieso, dann brauche ich gar, gar, dann brauche ich überhaupt gar keinen E-Antrieb.
1: Und jetzt nochmal eine praktische Frage, wie ist das mit Zulassungen und Co.? Ist der Aufwand besonders hoch oder hält er sich in
0: Grenzen? Eigentlich machen wir es im Verkauf so, dass wir sagen, das ist sogar ganz das Gegenteil. Du kriegst ja deine äh, Moped-Versicherung, deine, deine Versicherungskennzeichen kriegst du ja dazu. Du hast das Rad damit äh, Diebstahl versichert ähm, da, und das relativ günstig. Also so günstig, wie du ein Fahrrad niemals gegen Diebstahl versichern könntest. Das sind ja sogar Vorteile noch.
1: Das heißt, für dich fällt die Bilanz einfach nur positiv aus, wenn sich der Bereich ausweiten würde.
0: Ja, ich würde ich würde die 20 Prozent aus der Schweiz sehr begrüßen und würde das richtig gut finden. Und habe auch, wenn ich auch an die Werkstatt denke, die hat ja auch mehr davon. Also solche Fahrräder, an solchen Fahrrädern wird nicht gebastelt oder zu Hause dran rumrepariert. Das, die kommen immer in die Werkstatt, die s
1: Und du weißt vor allen Dingen als Händler, was du daran tun darfst und was nicht. Das ist da viel eindeutiger geregelt als bei allen anderen Rädern.
0: Genau. Ja. ja, also keine Angst vor s ähm, Sind tolle Fahrzeuge und falls äh, wir dich begeistern konnten fürs s dann such dir eine Firma, die tolle s hat. Stell dir mal zwei, drei hin und guck mal, ob du dafür Kunden hast. Und gerne auch mal Bericht an uns, wenn du bisher keine hattest und dir jetzt welche reingestellt hast oder dir davor hast, mal welche reinzustellen. Wie läuft's? Wie kommt's an? Hast du Kunden dafür? Funktioniert das? Ich glaube allerdings auch, ein s macht noch keinen Sommer, da muss man schon zwei, drei im Laden haben. Pack das mal in dein Topcase. Also wenn du jetzt äh, sagst, Mensch, irgendwie, ja, ich muss mich kümmern, klar kann ich mir S-Pedex ins äh, Geschäft stellen, das kann funktionieren, aber ich muss auch mit Akteuren hier vor Ort reden, ich muss irgendwie ein bisschen was tun und ich muss Leute auch sensibilisieren dafür, dass die Verkehrswende stattfinden kann und muss, dann haben wir vom VSF Postkarten, auf denen so ein paar Schlagsätze draufstehen, was wir fordern, was wir schon immer gefordert haben. Das, da gibt es ja auch eine Postkarte zu S-Pedelec, da gibt es auch eine Postkarte zu Regelgeschwindigkeit, Tempo 30 und, und, und. Und den Postkartensatz, und wie viele, Uwe? Also den, der Satz enthält ja acht Postkarten, glaube ich, oder sechs? Ja, man kann ja auch noch mal schreiben, ob man jetzt
1: praktisch wegen des Themas besonders die s pedelec karten haben möchte. Aber man kann sich einfach vor, bei uns Postkarten bestellen. Die kriegt man kostenlos und äh, also bis 100 Stück machen wir das ohne Probleme.
0: Also ich glaube, es gibt sieben Motive. Nicht sechs und nicht acht, sondern sieben, sieben <lacht> Motive. Und äh, wenn ihr einfach nur 100 bestellt, wenn du nur einfach 100 bestellst, dann ähm, kriegst du die Motive gemischt. Und falls du ein Motiv unbedingt extra haben möchtest, dann schreib uns nochmal äh, gesondert eine Mail dazu. Aber auf jeden Fall sind die Postkarten super, um sie einzusetzen bei Kunden, um die von irgendwas zu überzeugen. Du kannst sie bei Lokalpolitikern einsetzen. Du kannst sie bei Versammlungen einsetzen. Du kannst äh, einen Stempel von deinem Geschäft drauf machen. Oder Ob auf du, eine
1: Hausmesse oder eine Regionalmesse und so weiter. Also das genau, kann man. Also
0: machen. Einsatzmöglichkeiten gibt es äh, ganz viele und die kriegst du von uns geschenkt. Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal. Wir haben ja gerade ganz frisch eine VSF Allright-Schulung zu Ende gebracht. Und weißt du was? Ich habe so ein bisschen gedacht, Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit, da sind ja nicht nur VSF-Mitglieder gewesen, sondern auch andere, diese Zusammenarbeit, diese Teamarbeit, das ist, das bringt einen richtig vorwärts, oder?
1: Ja, das ist einfach schön, wenn die unterschiedlichen Akteure zusammenkommen und an einem Thema oder an zwei, zwei drei Themen arbeiten, das ist wirklich, das befeuert, das inspiriert und da waren auch ein paar Fachleute dabei, die neue Impulse gegeben haben, das war sehr spannend.
0: Und das haben wir ja auch gemacht bei unserer damals Fachkräftekampagne, jetzt Arbeitskräftekampagne, weil wir gesagt haben, Fachkräfte passt gar nicht, wir suchen auch grundsätzlich Arbeitskräfte. Das haben wir ja auch losgetreten im kleinen Team, um dann ein größeres Team zu bilden und das stellen wir jetzt auf neue Füße und das können wir doch nächstes Mal vorstellen, oder?
1: Okay, das ist mir ein sehr großes Anliegen, die ähm, das Crowdfunding der Arbeitskräftekampagne vorzustellen und das wollen wir beim nächsten Mal machen.
0: Ja, das ist ja ein super Wort. Crowdfunding der Arbeitskräftekampagne. Kannst ja, du das nochmal sagen?
1: Das ist ein Zungenbrecher. Crowdfunding der Arbeitskräftekampagne.
0: Ich bin gespannt. Wir werden erfahren, was das heißt. Sehr gut. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.